0: Chantal Ackermans film, Histoire d'Amérique, följer en samling fiktiva juder i New York. Med blicken riktad rakt in i kameran skildrar de händelser från sina liv, blandade med mer eller mindre absurda vitsar. I intervjuer förklarar Ackerman att filmen är tänkt att fylla ett tomrum. Hennes mor, som var polsk jude och hade överlevt Auschwitz, ville inte tala om det förflutna. För Ackerman återstod att konstruera en egen historia utifrån andras berättelser. I filmens inledande scen återger hon en allegori om tradition och glömska. Kort och oskönt sammanfattar de mig. En rabbin korsar en by för att gå till en skog där han alltid ber vid samma träd. Hans son går till byn och skogen men hittar inte trädet så han ber i skogen. Hans barnbarn hittar inte trädet och inte skogen- så han ber i byn. Hans barnbarns barn hittar inte trädet, inte skogen och inte heller byn. Men han kan bönan, så han ber den i sitt hem. Hans barnbarns barns barn hittar inte trädet, inte skogen, inte byn och han minns inte bönan. Men han känner till historien och han berättar den för sina barn. Och samtliga blir de hörda av Gud. Jag kommer att tänka på filmen och på när jag läser Tjana Riddels debutbok Karlsbad som ställer samma typ av frågor om minne och historia. Där Ackerman använder sig av den kollektiva erfarenheten och kollaget väljer Riddel att förhålla sig nästan enbart till den egna familjen. Men liksom Ackerman finner hon olika former för att återge historien. Barnramsor, centrallyrik, listor, intervjuer men faster skämt berättade av faden, ritualer från högtidsmåttidens seder, studieresor till det som förr var Karlsbad, arkivmaterial och ett ordrikt uppradande av fakta. Citat Historien ska vara något man hoppar i eller hoppar från. Det ska plomsa eller skvätta. Det är mycket viktigt. Slutcitat. Lyder ett parader som står ensamma på en sida och därmed ges en viss tyngd. Vad betyder de? Jag är osäker. Enklare att förstå är då diktjagets ifrågasättande av det som nyss har berättats genom de i olika varianter återkommande raderna, citat Det där har du väl också bara hört, och du vet väl hur det är med att höra, Slut, Ironin består såklart i att inget annat återstår för den som kommer ett par generationer efter. Tidens gång ger det traderade minnet drag av overklighet. Staden Karlsbad heter numera Vary, ligger i norra Tjeckien vid gränsen mot Tyskland och var fram tills 1918 del av österrike Ungern. Trots att majoriteten av befolkningen var tysktalande kom staden efter första världskriget att tillhöra den nybildade Tjeckoslovakien. Stora delar av befolkningen protesterade och vid Münchenöverenskommelsen 1938 skänkte staden bort i till Tyskland tillsammans med resten av Sudettlandet i syfte att bevara freden. Efter andra världskrigets slut tvångsförflyttades de tysktalande invånarna- och ersattes med tjecker. Tjana farfar var sudett-tysk men engagerade i vänsterrörelsen. Hennes farmor var judinna. Tillsammans med sina två små barn begav de sig från Karlsbad till Sverige 1938- de klassas som emigranter och inte som flyktingar, varför de senare inte kan få tillbaka den egendom de har förlorat. Han är arkitekt, hon barnläkare och de börjar arbeta i Sverige, men övervakas noga av kollegor, hyresvärdar och arbetsgivare. En nazistisk bekant i farfaden skickar gåtfullt familjens bohag till Stockholm. Det är anpassat för en stor centraleuropeisk våning, men i Sverige har familjen två rum och kök. Fasten berättar i bokens sista dikt om de skrymmande möblerna. Citat. Det fanns inget kvar av rummet att bo i. Slutsitat. Ett mycket opraktiskt bord med tillhörande stolar hamnar sedermera i diktjagets förråd. Jaget söker saker och berättelser att bevara. På ett ställe i boken beklagar hon sig över de som inte talar alls och de som talar för mycket. Citat. Vet du skillnaden mellan den babblande och den tigande? Den som inte minns. Vet du, bådas erindran, lika vilseledande. Slutcitat. Det är nog sant. Ändå är det de nio dikter som utgår från fastens ordrika monologer som ger Karlsborg kontur och sig framåt. Ridel fångar talspråkets rytm fint med sina radbrott. Ibland riktar sig jaget också direkt till sedan länge döda släktingar. En av dem är farmorsmorden vars tre barn han flydde undan nazismen men som själv dog i byrken I en dikt vänder sig jaget till henne och ber henne verifiera de historier hon har hört. Tilltalet fungerar väl just där men på andra ställen blir det för privat. Inte i meningen för utlämnande men för slutet. En sparsmakad dikt lyder, citat, till exempel farmor, till exempel faster, till exempel farfarsbror, till exempel farmors döda bror. De är alla döda men farmors bror har alltid varit död, en död död, de som dog och de som inte dött, Slut, citat. Det hela avslutas med ett parader om att orden som betecknar släkten ljuger genom själva den förväntan de väcker. Någon gång blir Rydell själv uppmärksam på bokens inåttvändighet. Citat. Över takos flyger skata. Det är en enkel bild, kanske än du också såg. Du som i farfar, men det är svårt med riktningen, minnets rökiga spegel, historiens grumliga spegel. Eller kaja, eller kråka, duvorna på marken. Slutcitat. Förtydligandet du som i farfar riktar sig såklart till den döda anfaden, men också till läsaren. Det är som att diktjaget vaknar till mitt i sina egna poetiska funderingar. Avbrottet är typiskt för den välgörande och lite vassa humor som ämnet till trots finns i Karlsbad. Fast genast inställs sig en ny fråga. Varför jämförs minnet och historien med i respektive grumlig spegel– Bilden antyder att det är omöjligt att säga något alls om det som varit. En spegel visar bara den som stirrar in i glaset och det som är nu. Det är en pessimism som inte svarar mot boken i övrigt. De arbiträra liknelserna pekar mot ett mer grundläggande problem. Varför och på vilket sätt är Karlsbad poesi? Det är en fråga som varje modern diktbok måste svara på. Och Rydell förstås långt ifrån ensam i svensk samtidslitteratur- om att använda poesin till att berätta en historia. Men de många prosalika passagerna står i motsättning till poesins krav på koncentration. Ä, det är det dikt om ett ord lika gärna skulle kunna ersättas med ett annat? Det är som att poesi idag har blivit en enorm tillåtande form som kan rymma vad som helst. Jag tänker att det är precis tvärtom, nästan ingenting är poesi- för får aldrig vara en ursäkt att inte följa tankarna till deras slut. I Karlsbad kommenterar jag ett löpande, det egna sökandet. Vi följer henne till ett besök på ett arkiv där hon är svettig och arg. Hon betraktar sina amaryllis samtidigt som hon skriver. Vid farmordens grav läser hon tveksamt Kaddish. En syster dyker upp och vill korrigera fakta om arvegodset. Citat. Min syster säger att bråsen inte alls är rosa. Den är guldfärgad och formad som en rosett, säger hon. Slut. Jag hade önskat samma typ av reflektioner över den form som valts. Fast kanske säger Ridel något genom den ändå. Bokens ständiga växlande av stil drar uppmärksamheten till berättandet som sådant. Fadens många skämt blir till ett undvikande eller en gestaltad tystnad. I stora block med stel och knaglig prosa dränks läsaren i information. Diktjaget prövar sig fram bland ting och officiella dokument. Till detta kommer sedens fyra eller fem frågande barn som jaget åberopar gång på gång. Under måltiden tilldelas de yngsta i familjen olika roller som till exempel det elaka barnet. Utifrån barnens frågor berättas sedan om det judiska folkets utåg ur Egypten. Maridel skriver ständigt in någon skevhet i förhållande till traditionen. Till exempel i dessa rader som står på en egen sida. Citat. Jag doppar ägget, nej örterna nej säger jag, och sen. Doppar jag hela ansiktet. Slutsitat. I ett av stycken som liknar prosa berättas att sonen till två svenska nazister- i vars villa det hittats ett register över judar i Sverige- med efternamn mellan K och Z, har skrivit en bok om sin mor- med titeln Gunvors liv, mamma, hemmafru, entusiast. Några sidor senare berättas om ett Instagramkonto- som drivs av en israelisk multimiljonär. Han har engagerat 400 filmarbetare och skådespelare- för att gestalta den verkliga ungerskjudiska flickan Eva Heimans liv- under devisen What if a girl in the Holocaust hade Instagram. Det första exemplet visar på vikten av att inte vara tyst. Andra människor kommer att fortsätta tala. Det andra exemplet pekar ut den varsamhet som ämnet kräver och som Riddle själv besitter utan att det verkar begränsa henne. Mot slutet av boken har jaget lyckats söka sig fram till en klar och resignerad sorg. En särskilt vacker strof som syftar tillbaka på de där otympliga möblerna lyder. Citat Vet bara att det kunde blivit andra liv. Inte andra levande, men vanligt levda. Vanliga sömnbesvär. En helt vanlig relation till bord och stolar. Slutcitat. Kanske pekar det framåt mot Tjana nästa bok. Det finns många spår i Karlsbad som hon kommer kunna följa.